0: Das ist der Geburtspodcast. Ich bin Nadia und der Körer hat nachgefragt: Geburtsvorbereitungskurs für zwei Viel Spaß beim Lose. Hallo Karin, mega schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst über Zoom da ein paar Fragen zu beantworten. Stell dich doch gerade mal selber vor, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, wer da heute mehr von sich erzählt.
1: Danke vielmals für die Einladung, ich freue mich sehr. Ich bin Karin Hanchin und wohne mit meiner Familie in Winterthur. Zu meiner Familie gehören mein Mann und unsere vier Buben. Die sind im Alter zwischen 7 und 13-Jährigen. Ich bin tätig als Kursleiterin für Geburtsvorbereitung und auch Schlafberaterin, das heißt, ich begleite Eltern mit Babys und Kleinkind äh, rund um ihre oftmals schlaflose Nächte.
0: Ja, du machst etwas ganz Spannendes und ähm, erzähl doch gerade ein bisschen mehr, ähm, wie du zu dem gekommen bist, was du jetzt heute machst als Beruf.
1: Ja, also ursprünglich komme ich ja eigentlich aus dem Lehrerberuf. Ich habe als Primarlehrerin
0: die Ausbildung
1: gemacht. Ich habe nur wenige Jahre unterrichtet und habe mich dann nach der Geburt von meinem dritten Sohn äh, weitergebildet zum Geburtsvorbereitungskurs anbieten Ich habe einen längeren Weg gemerkt, es ist ein grosser Wunsch von mir, dass ich Frauen auf Geburt und aufs Wochenbett vorbereiten Und so habe ich mich dann entschieden, um nicht wieder zurückzugehen im, Lehrer im Lehrerberuf, sondern äh, eben die Weiterbildung zu machen, die Zweijährige. Genau.
0: Kannst du vielleicht noch etwas zu der Weiterbildung etwas sagen? Weil eigentlich, oder oft werden ja die ähm, Geburtsvorbereitungskurse von Hebammen geleitet, aber du bist ja kein Ausbilder in Hebammen. Was hast du für eine Ausbildung gemacht?
1: Ich würde, ja, ich würde tatsächlich sehr häufig gefragt ah, du bist Hebamme Und wenn ich dann sage, nein, dann sind alle ganz erstaunt. Ich mag mich noch gut erinnern, als ich mir anfange habe zu überlegen, ja, wie könnte ich zu diesem Ziel kommen, dass ich einen Geburtsvorbereitungskurs gehe, kann. Da habe ich auch die Hebammenausbildung angeschaut aber ich habe da relativ schnell gemerkt, das ist total unrealistisch, das Vollzeitstudium von drei oder sogar vier Jahren zu machen mit drei kleinen Kind. als hatte ich erst drei kleine Kinder. gehabt ähm, und habe mich dann auf die Suche gemacht und bin fündig geworden im Berufsverband für Bewegung und Gesundheit. Also das ist ein, ein Schweizer Verband, wo unter anderem auch Bewegungspädagoginnen ausbildet und die haben so einen Lehrgang, wo zwei Jahre dauert hat wo man ein Wochenende im Monat dann in die Schule geht und schlussendlich dann eben geburtsvorbereitungs kann anbieten, Schwangerschaftsgymnastik und Rückbildungsgymnastik. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe gefunden, das passt vom Pensum her sehr gut und ich kann schlussendlich dann wirklich auch das machen, was ich möchte.
0: Und jetzt, gibst äh, alles von diesen drei Kurs oder hast du dich auf etwas wie spezialisiert oder wie sieht deine Arbeit im Moment aus?
1: Ich habe nie äh, Schwangerschaftsgymnastik und Rückbildungsgymnastik gegeben, dort bin ich gar nie eingestiegen. Ich hatte zwar in meinen Geburtsvorbereitungskurs natürlich auch Elemente drin, gehabt, wo ich mich bewegt habe mit den Frauen, ganz klar. Aber ich habe mich auf Geburtsvorbereitung äh, fokussiert und habe auch ziemlich schnell dann gemerkt, ich möchte Kurs anbieten für Zweitgebärende. Also ich, es ist so, dass jetzt gerade bei uns in Winterthur gibt es so ein unglaublich großes Angebot für Erstgebärende und ich habe so gemerkt, es ist wahnsinnig schwierig, um sich da einen Namen zu machen oder zum mit dem Angebot rauszukommen, weil es schon so viele andere Angebote hat. Und dann ist mir plötzlich die Idee gekommen, eigentlich finde ich es sehr schön, zum Frauen, die das zweite Kind erwartet, auf Geburt vorzubereiten, weil ich es eben auch dann extrem wichtig finde, dass man sich vorbereitet und weil dort ja wie nur die Komponente dazukommt, dass schon das erste Kind da ist, wo ja auch die vorbereitet werden auf das die das da kommt. Und so habe ich dann eigentlich fast sofort angefangen mit Kurs für Zweigebärenden. Also mein allererster Kurs ist für zweigebärende. und inzwischen biete ich auch gar nichts mehr an für erstgebärende. Also ich habe mich wirklich komplett fokussiert auf die Zweigebärenden. Und gleichzeitig auch ein Angebot entwickelt für Kinder, also das ist ein geschwisterte Kurs, den ich anbiete, der nur einen, einen Morgen lang dauert, also 90 Minuten, wo ich die Kinder zusammen mit ihren Mamis auch auf die neue Situation vorbereite. Das ist wie noch so etwas Zusätzliches zu dem Kurs für die Frauen und für die Männer.
0: Sehr spannend. Erzähl doch noch ein bisschen mehr davon. Wie sieht so einen Kurs für zweitgebärende aus? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich habe etwa fünf oder sogar sechs Jahre lang habe ich die Kurse da vor Ort in Winterthur angeboten. Und dann ist die Pandemie und ich habe wie so viele andere auch auf ein Online-Format umgestellt. Das heisst, im Moment ist der Kurs, findet der Kurs online statt, dass ich Kursinhalt in Form von Audios den Frauen zur Verfügung stelle, dass sie eigentlich egal, wo sie sind, können teilnehmen Entweder hat man die Möglichkeit, zum in einer Facebook-Gruppe sich dann austauschen oder es gibt auch die Möglichkeit, sich anzumelden für eine Zoom-Gruppe, wo wir uns dann ja, online einfach austauschen via Zoom. Ich möchte aber unbedingt jetzt auch, wenn sich die Situation wieder ein bisschen ändern, Kurs vor Ort anbieten. Also, der Online-Kurs finde ich sehr eine sehr tolle Möglichkeit, aber mein Wunsch ist schon, dass ich auch wieder da vor Ort kann Kurs anbieten kann. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen wegen der Kursinhalt, es geht einerseits wirklich darum, sich ganz bewusst vorzubereiten auf die Geburt, auf die zweite und auf das zweite Wochenbett. Und das, sind ja, das ist ja eine komplett neue Situation. Das ist nicht mehr das Gleiche wie beim, beim ersten Kind. Das kannst du ganz bestimmt bestätigen. Du bist ja auch in dieser Situation. Genau. Und ein weiterer Punkt ist, dass es mir im Kurs auch darum geht, um die erste Geburt zu archivieren. Also nochmal anschauen. Können sorgfältig ablegen, dass man auch wirklich dann ganz frei ist, um an die zweite Geburt herzugehen. Es hat einen Teil, wo es auch darum geht, um die eigene Geschwisterte-Geschichte zu reflektieren. Weil es da drin auch ganz spannend ist, um zu so merken, wie bin ich eigentlich aufgewachsen, was auch ich für das Verhältnis zu meinen Geschwisterten und aufgrund von dem dann auch sich können, äh, vorbereiten auf die Situation, dass ich selber als Mutter oder als Vater jetzt dann wieder Geschwisterte begleite, sobald das zweite Kind da ist. Und dann natürlich ganz ein wichtiger Punkt ist, dass ich ganz viel Input gebe in Bezug auf die Begleitung des ersten Kindes. Also wie kann ich mein erstes Kind liebevoll begleiten, durch die doch herausfordernde und spezielle Zeit vom grossen Geschwisterti-Werden. Der Kurs ist so aufgebaut, dass es sehr häufig um, auch um Reflexion geht, vom, von dem, was sie war, Geburt, Wochenbett. Und mit Hilfe von dem Reflektieren können wir uns dann auch vorbereiten auf das Neue, das kommt. Weil ich ganz feste Überzeugung bin, dass wir ganz viel aus der Erfahrung raus, äh, eigentlich mitnehmen können für, für das Neue, das uns bevorsteht. Und das finde ich auch so dass so mit zwei Gebärden zusammen zu weil die eben schon ganz viel mitbringen.
0: Genau, mehr Frauen weil es die bringen ganz viel mit, ähm, wenn es um die erste Geburt und darum geht, dass wir das alles schon mal erlebt haben. Aber neu wir bringen wir eben noch gar keine Erfahrungen mit. Und das ist, wenn es darum geht, dann plötzlich Mami oder auch Papi vor zwei Kindern zu sein. Wie können wir Frauen und Männer uns am besten darauf vorbereiten oder auch das Kind darauf vorbereiten, dass äh, die Situation sich dann ganz fest wird verändern für uns alle?
1: Ja, genau. Also du hast völlig recht. Das ist wie der Punkt, wo eben auch bei vielen Eltern so Verunsicherung auslösen. kann. jetzt haben wir dann zwei Kinder und mit, da wissen wir ja noch überhaupt nicht, wie es geht. Und das ist wie auch so die die Fragestellung, denke ich, wo die Paare dann zu mir in den Kurs kommt. Äh, wie machen wir das dann mit zwei Kind? Ist natürlich sehr fest abhängig auch vom Alter vom Kind. Äh, wie dass es vorbereitet wird. Ganz wichtig finde ich, dass man schon anfängt, mit dem Kind darüber zu reden, egal welches Alter das es ist. Und auch versucht, äh, also einerseits finde ich es wichtig, dass das Baby nicht im Sinn überpräsent wird äh, und man nur noch von dem Baby redet, weil gerade das Kind, das vielleicht eher so ein bisschen Mühe hat mit der Vorstellung, dass eine Veränderung kommt, kann das dann fast ein bisschen zu viel sein. Aber das Baby soll im Alltag doch immer wieder Thema sein. Ähm, Je nachdem ist das Kind vielleicht schon in einem Alter, dass es gerne Bücher anschaut, dass man sich geeignete Bücher anschaffen oder dass man einem Kind kann einen Teddybär geben kann oder ein Baby, wo man gewisse Sachen schon ein bisschen anfangen kann, Üben, wie tut man dann wickeln oder wie tut man das Baby dann kann. Und immer auch wieder dem Kind klar machen, du darfst bei allem mithelfen, wo du willst. Du gehörst auch weiterhin dazu, wir haben dich ganz fest gerne. Also ich denke, so der wichtigste Punkt ist, dass man diesen Erstgeborenen einfach ganz viel Liebe gibt. Sie wirklich mit, mit Liebe überschüttet eben auch schon, schon in der Schwangerschaft. Ja. Es gibt natürlich auch ganz viel, äh, je nachdem, wenn Kinder schon älter sind und auch schon Fragen stellen, dass man ihr dann einfach auch erklärt, wie wächst das Baby im Buch, wie isst das Baby im Buch. Aber je nach Alter sind die Sachen eigentlich gar noch nicht so Thema. Da geht es mehr darum, vielleicht das Baby zu spüren, wenn es sich bewegt. Äh, wenn es boxet, wenn es kinket, vielleicht der Mami helfen, den Bauch einölen. Oder äh, wenn man ins Bett geht, es, es geht Nachtliedchen vorsingen miteinander, Baby. Einfach versuchen, das dass neue Menschli wie schon einbeziehen und eine Beziehung aufzubauen. Oder einem, einem älteren Kind die Möglichkeit geben, um schon eine Beziehung aufzubauen, auch wenn es natürlich noch nicht so greifbar ist. Darum denke ich, es macht auch Sinn, dass man, vor allem wenn dann der Bauch anfängt zu wachsen, das auch intensiviert. Also so, wenn man den Buch noch nicht sieht, ist es sehr schwierig, gerade für kleine, kleine Kinder, um das irgendwie schon zu realisieren.
0: Vor allem auch mit dem Zeitgefühl, oder, was sie haben oder eben noch nicht so haben. Das geht ja dann eben schon noch sehr, sehr lang bis das Baby dann auf die Welt kommt. Wenn wir jetzt gerade am Anfang schon davor vortreten. Ja.
1: Da darf man sie wie, nicht, wie nicht überstrapazieren. Ja, da hast du recht.
0: Genau. Du hast vorher schon erwähnt, dass es eben auch in deinem Kurs darum geht, so die erste Geburt zu archivieren und ein bisschen ähm, zu verarbeiten. Nochmal. Was hast du für Tipps, sich auf die zweite Geburt vorzubereiten?
1: Ja, wie ich am Anfang vom Interviews schon gesagt habe, finde ich es enorm wichtig, dass man sich auf jede weitere Geburt vorbereitet, selbst wenn man das ja schon mal erlebt hat. Ähm, indem, dass man die vorangehende Geburt reflektiert und sich also jetzt ganz unabhängig davon, ob die Geburt schwierig ist, dramatisch oder ein gutes Erlebnis, dass man sich wie überlegt, was möchte ich wieder gleich machen? bin ich im Spital und es hat super gut für mich passt und es ist klar, ich gehe wieder ins Spital gebären. Oder hat es mir nicht so passt im Spital und ich überlege mir, zum vielleicht an einem anderen Ort zu gebären? Ich hatte auch jetzt gerade eine Frau im Geburtsvorbereitungskurs, gehabt, die die erste Geburt im Geburtshaus erlebt hat und aber für die zweite Geburt, sich aus verschiedenen Gründen entschieden hat, ich gehe ins Spital. Das sind ganz wichtige Sachen, die ich finde, ähm, lohnt sich zum ganz genau überlegen, bevor man in die zweite Geburt geht, wie möchte ich das Setting haben? Auch ja, was möchte ich ganz anders? Ist mir irgendetwas passiert oder bin ich irgendwie behandelt worden, wie ich das nicht mehr möchte haben und dann das auch können notieren, besprechen mit dem Partner und sich so vorbereiten auf, äh, auf das nächste Ereignis. Dann finde ich es auch wichtig, dass man in der zweiten Schwangerschaft wieder, wie man das bei der ersten Schwangerschaft gemacht hat, sich vielleicht mit Entspannungstechniken äh, vorbereitet, zum keine Entspannung kommen, können, dann während der Geburt. Das ist nicht etwas, wo man einfach auf Knopfdruck kann machen kann, sondern das ist etwas, wo man, muss, wo man wirklich muss trainieren muss. Und ich denke, das lohnt sich, wenn man das auch nochmal in jeder weiteren Schwangerschaft einfach von neuem angeht. Ob man jetzt Yoga besucht oder ob man einfach nochmal die Unterlagen für nimmt vom ersten Kurs, den man gemacht hat. Oder ob man wirklich nochmal einen Geburtsvorbereitungskurs macht, wo man äh, durch die Themen durchgeführt wird. Das spielt wie nicht so eine Rolle, dass man sich die Frau auch für sich entscheiden was da am besten passt. Und was natürlich auch dazu kommt, ist, dass ähm, sich, man sich muss überlegen muss, wo ist unser erstes Kind während der Geburt? Und das ist für viele Familien gar nicht so einfach, je nachdem, wenn die Grosseltern weit weg sind, äh, dass sie plötzlich in die Situation kommen, ja, was, was, wo soll unser erste Kind während der Geburt sein? Und das ist gut, wenn man das frühzeitig anfängt überlegen. Und eben auch, wenn keine, keine Beziehungspersonen in der Nähe sind, dass man sich die anfängt, diese Beziehungen anfängt, die Beziehungen dass man dann mit gutem Gewissen das Kind kann während der Geburt an einen Ort gehen, wo sie sich wohlfühlt.
0: Wenn man es sich jetzt so ganz konkret ähm, vorstellt, ich glaube, etwas, wo vielleicht ähm, viele Schwangeren oder werdende zweitältere so gut ist, so der Moment, wo das Erstgeborene, den kleine, neugeborene Geschwisterle kennenlernt. Ich glaube, so wirklich das, auf das man sich wahrscheinlich am meisten freut, aber vielleicht auch recht viel Respekt davon hat. Hast du vielleicht mal konkrete Tipps dazu, ähm, was dort hilfreich kann sein oder was man eben sollte in so einer Situation, wenn sie sich kennenlernen?
1: Ja, ich finde das ganz ein wichtigen Moment, so die erste Begegnung zwischen den Geschwistern. Gleichzeitig aber, möchte ich wie alle Eltern sagen, nicht zu so viele Erwartungen in dem Moment rein, äh, stecken. Also sind einfach absolut, ich sage jetzt mal, offen für alles, was passiert. Und trotzdem ist wichtig, dass man sich ein bisschen vorbereitet. Also, dass man die Situation wie nicht einfach entstehen lässt, sondern dass man ganz bewusst äh, einerseits sagt, wir sind als Familie allein in dem ersten Moment. Also je nachdem, wenn das ältere Geschwister die bei den Großeltern übernachtet, während das Baby auf die Welt kommt, dass man schauen, dass die Großeltern, wenn sie jetzt das Kind ins Spital oder ins Geburtshaus bringen, dass der Papi das Kind beim, beim Eingang abholt und er dann ganz allein mit dem älteren Geschwisterti zu Mami ins Zimmer geht. Ich finde das sehr wichtig, weil sobald andere erwachsene Personen noch dabei sind, ist der Fokus ganz schnell dann so auf der Ebene, dass man anfängt von der Geburt zu erzählen und wie geht es Also Vielleicht fragen dann die Eltern auch, ja, wie geht es dir, wie ist die Geburt gegangen? Und äh, dann geht das Geschwisterti so ein bisschen unter. Drum Geniessen der Moment wirklich für euch als kleine Familie. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich es wichtig finde, dass das Baby in Moment, wo es geschüttet nicht bei Mami im Arm liegt. Also, dass es entweder in einem Bettchen neben dran liegt oder auch einfach neben der Mami auf dem Bett und die Mami eigentlich gerade Arm frei hat und offen hat für das Kind, um es zu begrüßen, in den Armen, ein Küsschen und dann miteinander äh, schauen, oh, und da ist noch mal jemand, Schau, da ist unser neues Baby. Und dann ganz vorsichtig sich hantasten. Es gibt nämlich die Kinder, die sich sofort auf das Baby stürzen und auf Freude haben und es nicht mehr loslassen wollen. Dann gibt es aber auch ganz viele Kinder, die zuerst wie Respekt haben, gar nicht so recht wissen, äh, wer ist das jetzt ist und auch die Verbindung nicht können herstellen können. Ah, das ist jetzt das Mensch, das vorher im Bauch war. Oder wo schlichtweg auch einfach eine Krise haben, weil sie merkt jetzt ist die grosse Veränderung wirklich da und jetzt, äh, jetzt fängt etwas Neues an und vielleicht am liebsten geht wieder zum Raum raus, weil es ihnen nicht wohl ist. Und da muss man sehr vielfühlig reagieren und einfach offen sein für alles und auch nicht erwarten, dass das große Geschwister jetzt das Baby gerade in den Arm nehmen will, auch nicht sagen, ja, gib ihm doch jetzt ein Küsschen. Das wäre wie, ähm, das ist nicht richtig. Ja.
0: Sondern wirklich ein das Erstgeborene leiten lassen und auch das Tempo vorgehen lassen. Was möchte oder was möchte es eben nicht in dem Moment?
1: Genau, es kann gut sein, dass es noch gar nicht möcht möchte, halten, das Baby. Vielleicht nicht einmal möchte streicheln möchte, sondern einfach mal schauen. Und man dann in einem zweiten Schritt, vielleicht in einem zweiten Besuch, sich es dann mehr, sofern es Mami noch bleibt und nicht grad mit heimkommt. Aber da wirklich nichts forcieren.
0: Und denkst du, es ist sinnvoll, das möglichst bald nach der Geburt zu machen, das Zusammentreffen? Oder vielleicht ein, zwei Tage noch zu warten, drei Tage zu warten? Oder vielleicht erst beim Heimkommen, wenn man jetzt mehrere Tage vielleicht im Spital oder im Geburtshaus ist, das Zusammentreffen zu machen? Was würdest du raten?
1: Also grundsätzlich finde ich, es die gehört so schnell als möglich dazu. Äh Natürlich heißt das nicht, dass man, wenn das Baby in der Nacht auf die Welt kommt, nachher das Kind das Erstgeborene aufweckt und, und äh, holt. Das nicht. Aber so schnell als möglich, wenn es von der Situation her passt, dass ältere Geschwister die dürfen auf Besuch kommen was natürlich in der aktuellen Situation, je nachdem, erschwert ist. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie die Bestimmungen in den Spitälern sind aktuell, ob Geschwister die inzwischen schon wieder dürfen, kommen, besuchen dürfen oder nicht. Falls nicht, fällt das natürlich weg. Äh, dann ist es einfach leider so, dass die Mami das Erstgeborene ein paar Tage nicht sieht oder umgekehrt. Dann kann man aber über Videotelefonie miteinander in Kontakt kommen. Oder, was ich halt auch immer anrate, dass die Mami, wenn irgendwie möglich, halt ambulant gebärt. Und nach der Geburt relativ schnell wieder heigat, dass man eben als Familie zusammen sein kann.
0: Genau, hast du hast gerade schon die Überleitung gemacht. Dann ist die Geburt durch und das Kind das zweite oder vielleicht auch das dritte oder das vierte, wer weiß, ist dann auf der Welt. Wie geht es denn weiter daheim? Ähm, was hast, hast du für Tipps fürs Wochenbett? Weil das ist ja ganz ein ganz anderes Wochenbett, wie wenn man einfach nur das erste daheim hat und sich voll und ganz aufs erste kann fokussieren kann. Was rotest du ähm, deinen Eltern in der Kurs für das Wochenbett?
1: Ja, das sind ganz viele verschiedene Sachen. Also einerseits ist es ja so, man ist schon geübt mit dem kleinen Baby. Das heißt, vieles ist von Anfang an schon ein bisschen routinierter, auch wenn man sich wieder daran gewöhnen dass man ein Neugeborenes im Arm hat. Und das Stille muss man sich bewusst sein, das ist von Neuem wieder ein Lernprozess fürs Baby und fürs Mami. Auch wenn man das Handling äh, wahrscheinlich schneller wieder intus hat, wie beim ersten Kind, wo alles noch so komplett neu ist. Aber zusätzlich kommt äh, die Situation dazu, ja, dass das ein Kleinkind ist, das umeinander kumpelt und äh, wo Bewegung braucht, wo Aufmerksamkeit braucht. Man kann nicht mehr stundenlang zu dritten einfach, also Eltern und Baby, auf dem Sofa liegen und das Neugeborene anstaunen, was im ersten Wochenbett ja noch möglich ist. Wichtig finde ich, also an, an oberster Stelle, dass man genug helfende Hände zur Verfügung hat. Also auch neben dem Partner oder der Partnerin, die hoffentlich ein paar Tage oder ein paar Wochen Urlaub hat, dass man sich da wirklich schon im Voraus, nicht erst im Wochenbett, sondern schon während der Schwangerschaft, überlegt, wer könnte uns Unterstützung bieten im Wochenbett, also in den ersten paar Wochen. Und damit meine ich jetzt nicht in erster Linie, dass dann einfach Babysitter organisiert werden für das ältere Kind, sondern wirklich... Leute organisiert werden, die vielleicht mal ein Mittag vorbeibringen, die helfen, können, putzen. Das kann man auch auf professioneller Ebene kann man sich das organisieren, durch Spitex oder durch eine, eine Putzfrau oder so. Ähm, aber wichtig ist, dass man sich nicht nur sich überlegt, ja, wer könnte dann in dieser Zeit dann unser älteres Kind hüten, weil es kann, die, es kann die Situation geben, dass das ältere Kind gar nicht unbedingt weg möchte von den Und das wäre kontraproduktiv, wenn man es dann noch wegschickt mit jemandem. Selbst wenn es eine Person ist, die das Kind kennt. Äh, sondern sich eher dann in anderen Situationen über, äh, unterstützen lässt. Indem, das der Restring Summen übernommen wird und sich halt die Eltern auch ums Erstgeborene kümmern
0: Genau, gewisse Zusatzversicherungen zahlen sogar die spitex hushaltshilfen wenn man eine Verordnung hat von der Frauenärztin oder vom Frauenarzt Das wird sich vielleicht lohnen, je nachdem das abzuklären, ob die Zusatzversicherung ein Teil oder vielleicht alles übernimmt. Richtig, das genau. Das ein wertvoller Tipp. Ja, man muss sich immer bewusst sein, dass...
1: Äh Einfach so ein Leben als Familie mit einem neuen Baby, das braucht Zeit und das braucht Energie. Und auch wenn man das Gefühl hat, ja, einmal in der Woche Badzimmer und WC putzen, das schaffen wir also schon noch, kann das trotzdem einfach etwas sein, was so wertvoll ist, wenn das jemand anderes übernimmt. Dass man eben die Energie hat, um sich wirklich ganz intensiv um die beiden Kinder zu kümmern. Genau. Dann finde ich es zusätzlich wichtig, dass man sich überlegt, wo gibt es einen Rückzugsort für die Mutter? um auch wirklich können erholen und einmal in Ruhe können schlafen Und äh, vielleicht auch so ein bisschen abgeschirmt ist vom Besuch. Unter Umständen hat man ja vielleicht jetzt, ich sage jetzt mal als, als, als Mann, noch gerne Besuch in dieser Zeit, weil man ja noch ein Kind hat, das auch irgendwie bespasst werden möchte, aber das sicher, dass sicher die Mami sich kann zurückziehen kann und kann in Ruhe stillen Dann, was ich zusätzlich wichtig finde, ist, dass man, täglich Momente einbaut, wo das erste Kind oder einfach die ältere Kind die Möglichkeit haben, zum Mami ganz für sich haben. Weil, ihr mögt euch sicher erinnern vom ersten Wochenbett da ist man sozusagen, das Baby klebt immer an einem. Man stillt die auch wahnsinnig häufig. Und das ist schon eine spezielle Situation für die älteren Geschwister, dass da jetzt plötzlich jemand die ganze Zeit so nah bei Mami ist. Und wenn man sich das irgendwie einrichten kann, wenn die Babys satt und zufrieden sind und frisch gestillt, dass man sie dann einem, einem Papi oder einer anderen Bezugsperson in die Arme gibt und einfach sagt so, und jetzt habe ich eine Viertelstunde, eine halbe Stunde Zeit für mein erste Kind und jetzt können wir machen, was das erste Kind möchte machen. Was Weißt du, was ich meine? Also so, dass äh, einfach ungeteilte oder ungestörte Zweisamkeit, das tut den ersten Kindern extrem gut. Ja, ich habe da noch ganz viele auf meiner Liste. <lacht>
0: Emotionen. Möchtest du noch ein bisschen darauf eingehen, was sonst noch so Themen sind? Ich denke, was noch
1: wichtig ist, ist, dass man sich wie bewusst ist, dass ganz viele Emotionen können auftreten können bei allen Beteiligten im Wochenbett. Man kennt das ja auch schon so ein vom ersten Wochenbett, vielleicht von sich selber, den Blues oder so Tage, wo man das Gefühl hat, ich könnte nur brüllen und ich weiss nicht warum. Das ist auch im zweiten Wochenbett so und zusätzlich halt auch noch ein Kind, kleinkind, wo mit der neuen Situation äh, sich am zurechtfinden ist und da können unterschiedlichste Emotionen auftauchen und da gefasst sie und sie ich können annehmen und sie auch können adäquat begleiten. Das ist etwas, wo wir im Kurs sehr intensiv darauf eingehen. Aber was gibt es für Möglichkeiten, um die Emotionen von den Kindern zu begleiten von zu Kindern?
0: Ja, ich glaube, das ist ein sehr ein wesentlicher Punkt.
1: Mhm.
0: Du hast vorher die Emotionen angesprochen von der Geschwister und nicht nur von der Geschwister, aber auch von der Ältere im Wochenbett. Ähm, was gibt so für Reaktionen von der Erstgeborenen in der ersten Woche? Vielleicht auch, das muss ja nicht unbedingt sie gerade beim ersten Zusammentreffen. aber gibt es so Verhaltensweisen, wo, wo du immer wieder davon hörst von der Erstgeborenen in dieser Zeit? Und was hast du für Tipps da
1: dazu? Also es ist so, dass sie auch schon während der Schwangerschaft reagieren. Viele Kinder auch schon auf verschiedene Art und Weise. Also ohne jetzt da genau darauf eingehen. Aber es gibt auch Kinder, die schon in der Schwangerschaft mit Unsicherheit äh, reagieren, die plötzlich sehr anhänglich werden. Oder auch können abweisend werden, einem Mami gegenüber oder einem Babybuch Oder wo auch sehr, äh, ich sage jetzt mal, wenn, wenn Großeltern den Babybuch anlangen, <lacht> Oder sich freuen mit der Mami, dass, dass der Buch wächst, dass die grossen Geschwister äh, speziell auf das reagieren. Ähm, und das zieht sich natürlich dann wie nach der Geburt weiter. Es ist so, dass Kinder, die grosse Geschwister werden, ich sage immer, in irgendeiner Form reagieren sie sowieso, wenn das Baby auf die Welt kommt. Das, muss nicht unbedingt heißen, dass das schon in der ersten Woche passiert. Vielleicht passiert das auch erst, wenn dann die Babys anfangen zu krüchen. Und so also ist, ich sage jetzt mal, ist Spielterritorium ein, äh, anfängt einwirken vom großen Kind und vielleicht Sachen kaputt machen, auch wenn sie es ja nicht, nicht extra machen, sondern einfach wenn mitspielen, dass es erst dann zu Eifersuchtsszenen kommt. Dann gibt es auch Kinder, wo am Anfang kommen, ist das Baby da in den ersten paar Wochen ganz heftig reagiert. Und nachher ist es wie gegessen. Aber was man sich schon muss bewusst sein muss, dass äh, so die Dynamik zwischen dem Kind, die, die, die glaube ich, zieht sich wirklich für uns Eltern über viele Jahre dahin. Also, das wird ein es, es Thema bleiben, auch die Streit. So Reaktionen, die ich häufig davon höre, jetzt gerade im Wochenbett, äh, kurz nach der Geburt, ähm, das können einerseits ein ganz heftige Gefühlsausbrüche, ähm, Aggressionen, wo sich entweder gegen das Baby richtet oder auch gegen die Eltern richten, was ich fast ein wenig finde, wieder dass man muss das Baby schützen <lacht> vor dem älteren Geschwisterti. Ähm, häufig sind es auch so, ich sage jetzt mal, es ist so das ein Wechselbad von den Gefühlen. Also im einen Moment wird das ältere die das Baby am liebsten vertrucken vor Liebe und Abküssen, Und im nächsten Moment wird es hässig und verrückt, weil die Mami jetzt schon seit einer halben Stunde das Baby stillt und keine Zeit hat für das ältere Kind. Also dass das so in schnellem Wechsel kann hin und her geht zwischen Sonnenschein und Gewitter, äh, was für die Eltern natürlich unter Umständen recht schwierig ist zum Begleiten. Was man auch ganz häufig äh, erlebt mit frischbackenen Geschwisterti ist, dass sie große Rückschritte machen. Also dass man als Eltern zwar so ein das Gefühl hat: Jetzt bist du das große Geschwisterti und äh, jetzt bist du die Große und so. Aber eigentlich machen sie durch den Rollenwechsel, dass sie große Geschwisterti sind, Rückschritte im Sinne von, dass sie plötzlich auch wieder ein Baby sind und vielleicht jetzt einfach nicht mehr, wenn alleine die Stegen darauf laufen. <lacht> und wieder wenn die im Kinderwagen sitzen, obwohl sie vorher schon fast auf dem Laufrad immer unterwegs waren. sind, oder vielleicht sogar wenn sie schon ein älter sind und keine Windeln mehr hatten, haben, wieder anfangen in die Hose bisschen. Und das sind ganz natürliche Verhaltensweisen, wo es wichtig ist, dass man die nicht versucht, ähm, also natürlich nicht mit Schimpfen begegnen oder mit Druck, sondern dass man mit ihnen mitgeht, weil die werden sich wie wieder äh, die Rückschritte werden sich wieder ähm, wie sagt man, die werden wieder aufhören, wenn man sie eben auch zulässt. Und wenn man sagen kann sagen, oh, heute willst du auch wieder wie ein kleines Baby sein, komm, ich nehme dich ein kleinen Arm und du dich ein kleinen Arm wiegeln, äh, du darfst jederzeit auch wieder ein Baby sein, wenn du willst. Das zeigt dem älteren Kind, ich komme Verständnis über für die Gefühle, die ich im Moment habe. Es gibt auch Kinder, die sich extrem anpassen wenn ein neues Geschwister da ist, plötzlich sehr ruhig werden. Also ich sage jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen brav. Und äh, auch nicht aufmüpfen und nichts. Und das ist sehr praktisch für die Eltern, aber ich finde, man muss sehr genau äh, analoge bei so Kindern. Gerade wenn sie vielleicht vorher lebiger waren sind wie jetzt. Dass, man, dass sie nicht einfach alles in sich hineinfressen Also dass die Veränderung so groß ist, dass sie wie auch das nicht mehr so gegen und mit Anpassung reagieren, dass man da auch an die Kinder helfen, zum ein Ventil zu finden, falls sie auch einfach mal mit können Frust Das ist glaube ich so. Es gibt auch, das habe ich selber nie erlebt, aber es gibt auch Kinder, die tatsächlich krank werden im Wochenbett, weil der Körper einfach reagiert auf die Situation. Aber das würde ich jetzt mal sagen, ist nicht an der Tagesordnung. Aber das kann äh, ein Grund sein dass Kinder die neue Situation
0: verarbeitet. Ja. Dann äh, hast du ja noch ein Buch herausgebracht, vor zwei Jahren, glaube ich, wo mm -hmm. du ganz viele Geschichten gesammelt hast. Erzähl doch noch ein bisschen, was du genau in deinem Buch für Geschichten gesammelt hast. Ja, sehr gerne. Also das Buch heisst «Hallo, Geschwisterkind».
1: Und ich hatte so das Ziel gehabt mit diesem Buch, um wirklich Familien äh, das Wort zu geben, um zu erzählen, wie ist das, wenn es Geschwister zu der Familie dazu stoßt? Wie war das in der Schwangerschaft? Wie, ist das, wie haben wir es während der Geburt gemacht? Wie ist das dann im Wochenbett weitergelaufen? Und dort kommen wirklich 56 Familien zu Wort, wo unterschiedlich viele Kinder haben. Also von zwei bis fünf Kind. geht das. Und ich habe diesen Familien alle die gleichen Fragen gestellt, schriftlich. Sie hat mir Antwort gegeben und ich habe das eins zu eins so übernommen, dem Buch. Ich hatte ursprünglich eigentlich wie so die Idee, dass ich dann noch irgendwelche Kommentare dazu schreibe äh, oder wie noch so eine, eine längere Einleitung und gewisse Sachen erklären rund um das Thema. Und dann habe ich gemerkt, es ist überhaupt nicht nötig, also diese Geschichten können einfach so für sich stehen und man kann so viel daraus rausziehen. Und das ist auch die Rückmeldung, die ich bis jetzt bekommen habe von Leuten, die das Buch gelesen haben. Dass sie gesagt haben, ich habe das Buch gelesen und es war wie eine Vorbereitung auf die neue Situation. Und äh, das war mein Ziel, gewesen, ja. Um können wirklich anderen Familien eine Möglichkeit zu geben, um durch Erfahrungen von anderen können lernen und können inspiriert werden zu
0: sehr gut. Möchtest du noch etwas anfügen, was du jetzt findest, oh, das wäre noch mega wichtig, das habe ich jetzt gar noch nicht gesagt, oder hast du das Gefühl, wir haben alles so ein bisschen das Wichtigste drin reinpacken? Ich
1: habe das Gefühl, wir haben sehr viel geredet. Ich habe vieles gesagt. Ich denke, was mir wirklich sehr wichtig ist, in dem ganzen Thema, ist, dass man, wenn ein neues Geschwisterti auf die Welt kommt, dass man die älteren Geschwisterti wirklich nicht dass man schaut, dass die nicht zwischen die Stühle und Bank Bänke und dass man sich bewusst ist, dass es eine große Veränderung ist für die Geschwisterte. Die. Besonders für das zweite, also wenn das zweite Kind auf die Welt kommt, für erste Kind. Nachher ist die Situation ein bisschen anders, wenn schon ein Rudel da ist und einfach ein neues dazukommt. Aber für die Erstgeborenen ist es eine große Veränderung im Leben, die mit sehr viel denke ich, Glück verbunden ist, aber auch mit Herausforderungen, wo wir als Eltern aber liebevoll begleiten können und unseren Kindern helfen können. Dass sie da einen guten Start haben in ihre geschwisterte Beziehung. Das ist mir sehr wichtig, dass man den Blick auf die
0: Erstgeborenen
1: nicht verliert.
0: Erzähl doch noch, wo kann man dich finden? Wie bist du erreichbar? Wo findet man dich im Internet? Wie findet man dein Buch? Wie kommt man zu dir, wenn man, wenn man jetzt hier lustig geworden ist auf so einen Vorbereitungskurs?
1: Ihr findet eigentlich alles auf meiner Website. Das ist getragensein.ch Dort schreibe ich aus, wenn meine neue Kurs stattfindet. Äh, dort kann man auch mein Buch bestellen. Und ja, dort kann man auch noch ein bisschen mehr über mich nachlesen. Also das ist einfach Ich bin auch auf Social Media, äh, auf, auf Instagram und auf Facebook. Ähm, aber alle wichtigen Informationen findet man eigentlich auf meiner Website.
0: Ja, danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Ich hoffe, du hast äh, ganz viel Frauen ein bisschen lustig gemacht und ich glaube, das ist ganz, ganz viele tolle und wertvolle Sachen, schon mal jetzt in dieser kurzen Folge gesagt, und ich habe jedem nur ans Herz legen, so einen Kurs zu machen, es hat mir sehr geholfen, meinem Partner. Ähm, danke vielmals, dass du dir nochmal Zeit genommen hast, das nochmal ein bisschen genauer zu erzählen, für diese Podcast-Folge.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut.
0: Das ist der Geburtspodcast sehen. Er findet uns auf Facebook, Instagram und überall wo was Podcasts gibt. Falls auch du Lust hast, uns die Geburtsgeschichte zu erzählen, kannst du uns ein Mail schreiben an geburtspodcast.gmail.com Und falls dir der Podcast gefällt, dann lass doch eine Bewertung auf iTunes da. Das hilft uns enorm. Danke vielmals, bis zum nächsten Mal.